0: Já revisamos na semana anterior alguns conceitos que já haviam sido aprendidos em outras disciplinas, como linha do tempo e alguns fundamentos da sistemática filogenética. Também vimos algumas hipóteses sobre a origem dos animais. Mas e quem são os animais? Como podemos defini-los? Como é a árvore da vida dos animais e como se relacionam seus grandes grupos? Vamos abordar alguns desses aspectos aqui nessa semana. E também falaremos de dois filos de animais. Essa aula vai estar dividida em três vídeos, o primeiro deles abordando alguns aspectos gerais sobre quem são os metazoários e quais deles são considerados basais, o segundo sobre as características gerais de dois filos animais e o terceiro ainda sobre esses dois filos, porém abordando mais especificamente o seu registro fóssil. Vamos à primeira parte? Vamos começar lembrando que metazoa é o mesmo que animais. Para nos situarmos em um contexto mais amplo, nós animais estamos dentro de um grupo chamado uniconta, aqui em vermelho, que inclui o grupo dos amebozoários e também o grupo dos opistoconta, onde nós nos situamos. O grupo dos opistoconta está composto, além dos animais, os fungos e alguns grupos de flagelados, como os coanoflagelados. Na classificação do Linneu, na primeira edição do Sistema Natura, a grande obra dele, o Sistema Natural era classificado em três reinos, um deles o reino animal. Então ele tinha uma definição para os animais, eram objetos naturais que crescem, vivem e sentem. Dá até para a gente fazer uma tabelinha. Aqueles que sentem e vivem são os animais. Os que não sentem e vivem eram os considerados o reino vegetal e os que não sentiam e nem viviam eram considerados do reino mineral. E os que sentem e não vivem, quem seriam? Uma definição que eu não diria evolutiva, mas uma espécie de, de, de diagnose um pouco mais moderna do que essa do Linneu, que é do século XVIII, englobaria as seguintes características: multicelularidade, heterotróficos, potencialmente móveis e a reprodução sexual com a formação de gametas através de meiose. Sobre a origem dos metazoa, ou dos animais, podemos abordar alguns aspectos. Quando foi? Onde foi? Como foi? Por que foi? Bom, o porquê vamos deixar para o campo metafísico. Quando e onde? Bom, já tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a linha do tempo da Terra. E sobre quando ocorreu a origem dos animais, podemos dizer que ocorreu provavelmente durante o proterozoico, antes de 750 milhões de anos atrás, ligado ao surgimento da multicelularidade, que por sua vez está ligada à oxigenação da atmosfera. Digamos que antes disso acontecer, era mais fácil de se alimentar, com mais nutrientes disponíveis. Depois, o oxigênio foi acumulando na atmosfera como resultado do aparecimento da fotossíntese. E isso causou uma deterioração geoquímica no ambiente, diminuindo essa disponibilidade de nutrientes. Organismos mais complexos podem ter surgido como uma resposta à necessidade de se alimentar de formas mais complexas. Em relação a espaço, né? onde? Sabemos que foi nos oceanos proterozoicos. Naquela época, a vida se desenvolvia no fundo do oceano. E as características da Terra naquele momento, como já sabemos, eram de elevados níveis de oxigênio, fruto do advento da fotossíntese. Então os organismos estavam sendo selecionados para a utilização de oxigênio para a produção de energia. Também foi uma época com um incremento de áreas marinhas mais rasas. Ainda dentro né, do nosso questionamento de quando, existem pelo menos cinco linhas de evidência que demonstram que o aparecimento dos animais se deu anteriormente ao período Ediacarano. como através de fósseis de corpos, né, que a gente tem o um exemplo da Berela quadrata, nós vamos abordar depois ainda no nosso curso, mas provavelmente já é um animal de simetria bilateral, então se ele ocorre há 558 milhões de anos, é, isso significa que a origem dos animais é bem anterior a isso icnofósseis, ou seja, são é, registros né, de atividades de organismos, nesse caso são traços que demonstram uma movimentação unidirecional, típica de vermes ou é, organismos de simetria bilateral desta época. Também existe registro do período Ediacarano de desses icnofósseis, o que significa mais uma vez que a origem dos animais é bem anterior fósseis de embriões, especialmente da formação de douxanto na China, também do período de, de Acarano, que são atribuídos a embriões de metazoário. Existe uma quarta linha de evidência, que seria através dos cálculos de relógio molecular. Então, através do cálculo de taxas de divergência entre diferentes grupos, você consegue inferir quando foi é, a origem do ancestral comum desses grupos. Então, os cálculos de relógio molecular também jogam o ancestral comum de todos os animais antes do período ediacarano. Existe uma quinta linha de investigação, que é mais recente, que é a pesquisa sobre presença de macromoléculas em rocha, então é, é uma área bem recente também usada no campo da astrobiologia e é possível de detectar, por exemplo, moléculas que são típicas de palio-esponjas, mesmo que você não tenha o fóssil do corpo é, preservado. Aqui a gente pode observar uma árvore filogenética datada, né, utilizando né, tanto dados de fósseis como dados de estimativas de relógio molecular. Colocando aqui a origem dos animais anterior ao período de Acarano tá? Antes de 635 milhões de anos. Mas existem estimativas que colocam essa origem ainda anterior. Bom, como foi a origem dos animais? Existem pelo menos três hipóteses de origem dos animais. As hipóteses coloniais, a hipótese da celularização... E a hipótese simbiótica, mas nós não vamos abordá-las em detalhe nesse vídeo, pois foi um assunto da semana passada. A classificação e definição dos animais, desde a teoria da evolução, tem sido pensada sob essa ótica. E aqui vemos uma árvore desenhada por Ernest Haeckel, um zoólogo contemporâneo do Darwin e defensor das ideias de Darwin e também defensor de algumas ideias que não eram tão legais quanto a evolução, mas. Isso não vem ao caso neste vídeo. Esta figura elaborada por Haeckel representa o relacionamento entre todos os organismos e ele já usava inclusive a palavra monofilético, foi cunhada por ele. Dentro dessa, desse desenho também estão representados os animais. Isso já é uma representação de classificação dos animais de acordo com o conceito de ancestralidade comum. Atualmente estamos em um bom momento de conhecimento sobre as relações entre os filos de metazoários. Há 20 anos, muitas dessas relações eram ainda um mistério ou ainda tinha muito debate. Aqui temos duas árvores sumário da relação entre os filos de animais. Tá? Essa daqui, é, da esquerda, é de Gregory Edgecombe e colaboradores. Esse é o Gregory Edgecombe. Aqui uma foto um pouquinho mais despojada. É, e essa é uma árvore com foco em dados moleculares. Essa da direita é a de Klaus Nielsen, no livro dele, que está aqui na mão dele, inclusive, de interrelações dos Filos de Animais, e tem um foco mais para os dados morfológicos. Mas as duas árvores são bastante concordantes entre si. Mesmo já tendo passado um bom tempo desde a publicação dessas árvores sumário, os principais grupos que aparecem nessas árvores se mantêm estáveis até o presente momento. Abordando por esses quatro aspectos da relação evolutiva entre os grandes grupos de animais, podemos apontar sobre o monofiletismo do grupo e suas sinapomorfias, o seu posicionamento na árvore da vida e quem é o seu grupo irmão, a filogenia dos ramos basais, que estamos particularmente interessados nesta semana especificamente, e a filogenia dos animais com simetria bilateral, que é um assunto que deixaremos para depois. Os animais formam um grupo natural, ou seja, um grupo monofilético que descende de um ancestral único e exclusivo, no qual apareceram as novidades evolutivas que denominamos sinapomorfias. Não há dúvidas quanto a isso na atualidade. Podemos apontar algumas sinapomorfias, ou seja, novidades evolutivas dos animais em relação aos seus grupos próximos. Aqui representei o grupo irmão que será abordado daqui a pouco. A multicelularidade é uma dessas sinapomorfias e isso envolve a divisão de trabalho entre as células do, dos organismos. Os animais provavelmente descendem de ancestrais coloniais, então vamos imaginar que aqueles seres unicelulares que faziam parte de uma colônia tornaram-se muito dependentes um do outro e passaram a colaborar entre si intensamente a ponto de não poder mais viver se não for juntos. E para isso também é fundamental a comunicação celular através de uma série de moléculas. A formação de tecidos distintos com todas aquelas junções celulares das células animais aprendidas em aulas de histologia também estão envolvidas nesse processo. Outra linha de novidades evolutivas dos animais é relacionada à sua reprodução sexuada com a formação de gametas através da meiose. Toda a embriogênese, que geralmente é aprendida voltada para nós humanos, ela principalmente nos estágios iniciais é muito semelhante em todos os animais e foi herdada do nosso ancestral comum. A presença de uma blástula talvez possa ser considerada uma novidade evolutiva que também estava presente nesse ancestral. Os próprios gametas, a sua formação e aparência, que mais uma vez geralmente aprendemos pela ótica de nós seres humanos, também é similar nos outros grupos de animais. A formação do ovo feminino com a formação de corpos polares também é muito semelhante nos grupos animais. E o próprio espermatozoide, apesar de apresentar suas variações dentro dos diferentes grupos, em todos os animais muitos se assemelham a um organismo flagelado, o que não é nenhuma coincidência. Há, claro, uma série de evidências moleculares que reforçam esse monofiletismo, como os colágenos animais, as proteínas de sinalização celular, lembrando que isso é uma característica relacionada à multicelularidade, né? como a presença de acetilcolina, RF-amida, e, com certeza, uma multidão de genes, como os genes Hox e os neurogenes, também estão presentes nos animais como fruto de sua ancestralidade comum. Em relação ao seu posicionamento na árvore da vida, eu já tinha abordado lá no comecinho quem são os nossos parentes próximos. E desses organismos aparentados aos animais, aquele que é considerado o grupo irmão são os coanoflagelados, um grupo de unicelulares flagelados com um colar em torno do flagelo. Inclusive, várias espécies de coanoflagelados são coloniais, reforçando a hipótese colonial de origem dos animais. Alguns aspectos interessantes é que os coanoflagelados possuem no seu genoma uma série de genes iguais aos dos animais que estão envolvidos com formação de gametas através da meiose. Fica a reflexão, será que esse aspecto reprodutivo é de fato uma sinapomorfia dos animais? Ou será que compartilhamos essa característica com os coanoflagelados, porém ainda não conseguimos observar neles a meiose de fato? Eles também possuem todo um maquinário molecular envolvido com a multicelularidade. E provavelmente esses genes já existiam no ancestral comum dos animais e foram cooptados para este fim. O que nos leva a refletir que nada aparece magicamente no processo evolutivo. A evolução trabalha em cima de algo que já existia antes. Boa parte dos filos dos animais se encontra em um grande grupo monofilético ao qual nomeamos bilatéria, que são os animais de simetria bilateral. Aqui nesta imagem, eles estão sobre um fundo colorido de diversas cores. Não vamos abordá-los agora, na verdade vamos falar dos animais que não estão dentro desse grupo. Vou me referir a eles como grupos basais de metazoários, pois na filogenia eles se encontram em posição basal em relação aos bilatéria. São quatro linhagens conhecidas de representantes do recente. As esponjas, ou filo Porífera; Os placozoários, ou filoplacozoa. Os quitenóforos, ou filoquitenófora e as águas-vivas e corais, que pertencem ao filo quinidária. O relacionamento evolutivo entre esses quatro grupos de filos de animais que não são bilatéria ainda é motivo de debate científico. Várias hipóteses já foram apresentadas. É um dos pontos da árvore evolutiva dos animais que é bastante discutido na literatura científica. Mas para nossos objetivos, nos basta saber que são considerados basais em relação aos animais de simetria bilateral. Desses quatro, vamos abordar apenas os dois filos com um bom registro fóssil e que também rendem boas discussões sobre a evolução dos animais, os filos porífera e quinidária. Essa foi a primeira parte. Não se esqueça de assistir os outros vídeos com as duas outras partes. Até daqui a pouco!